0: 欢迎回到《一说春秋》，鲁国第十九任国君鲁腿进入在位执政第十一年，本年春天，楚国的国君米吕讨伐郑国。我们说啊，郑国这几年实行的是在晋楚两国之间左右摇摆的政策。郑国呢，本意是说，哎，我每摇摆一次，希望呢能保个一年两年。或者更多时间的平安，哎，那就值得呀。可是没想到呢，郑国他左右摇摆，而两个国家呢对他的索取、对他的索求也在不断的加强。所以在去年的时候啊，郑国刚刚投靠了楚国，转头呢，年中夏天的时候，晋国的大军就兵临城下。那郑国一看，哎呀，打不过呀，又投靠了晋国。结果到冬天的时候，楚国的大军又兵临城下。这摇摆一次啊，连一年的平安都没有。虽然去年冬天，哎，有晋国筹措的诸侯畏恕郑国，这让郑国逃脱一劫。可是呢，转过来年，楚军又来了。你楚国就是说，哎，一波搞不定你。我就来第二波，第二波搞不定你，我再来第三波，看你能挡住几波。那郑国这下啊，可就有点盯不住了。结果楚国的军队一路进军，到了利地。我们之前讲过，利地它是郑国先君郑突当时的封地，离郑国的国都非常的近。那么对于郑国的压力，可想而知啊。这时候啊，甚至连郑国这个贤明的公子郑去疾都没脾气了。郑去疾说：“这这这，这到底什么事啊？晋国、楚国两个大国不以德服人，而使用战争、使用暴力，那你们谁能打过来，我们就和谁结盟好了。反正晋楚两个大国都没有信用，我们郑国一个小国。”又何必守信呢？于是呢，郑国哎，又转而投靠了楚国。到了本年的夏天，楚国的国君米吕、陈国的夏征书，以及郑国的国君郑坚，在陈陵举行盟誓。我们说啊，陈陵这个地方，它是陈国的地方。换句话说呢，也就是这一次盟会虽然是以米吕作为主盟者。但是呢，组织盟会的人实际上是夏征书，因为去年的时候啊，夏征书他在国内，在陈国的国内自立为陈国的国君，可是他做了国君之后，内心不安呢、啊，因为这种事儿，你放眼诸侯，放眼以前的历史，哪有这样的事情啊？莫名其妙一个人就可以做国君吗？而且陈国也奇怪，也没有人反对他呀、啊。那这时候，夏征书说：“那怎么办呢？哎，最好是抱大腿。如果能抱住楚国的大腿，米吕点头同意，说：‘哎，你就是能做陈国的国君，那夏征书他在国内、在国外地位就稳固了。’所以呢，夏征书一看，春天的时候，楚国平定了陈国，这时候米吕呢正好还在中原这一带活动，于是呢。”他就请米吕请郑坚，哎，一起到陈陵举行盟誓。其实呢，这是一个自保的动作。但是我们要注意的是，《春秋》在记录这件事情，在称呼夏征书的时候，称呼他为陈侯。这个可不是说《春秋》认可了夏征书的地位，而是呢，当时参与的国家，比如说像郑国，比如说像陈国。他们发给鲁国的讣告上，就是这么称呼的。换句话说呢，就是参会的像米吕、郑坚，都认为夏征书是陈侯。哎，那这样一看，是不是夏征书这次外交活动做的还是有声有策呀？哎，一真的抱住了米吕的大腿。其实啊，这是形式使然呢、啊，因为米吕在这个时候。正是一力北伐的时候啊，我们不能说啊，刚把郑国平定了，然后转头就去攻打陈国，说，哎，你夏征书，你谋篡，这不行，这我要把你灭掉。那楚国的大军一转向，晋国的大军就会兵临郑国城下。那米吕春天搞了这一春天搞了什么呀？不是徒劳无功吗？所以米吕在这个时候啊。没功夫搭理陈国的事情，自然呢，他也不希望陈国撤走。更重要的是，就算说芈芈觉得说啊，你夏征书，你自立为国君这件事情不可忍受，我放下天下不管，我也得先把你给灭掉。可是呢，我们要注意啊，这个时候陈国合法的继承人，也就是那位陈国的太子陈武。他还在晋国待着呢。如果楚军攻破了陈国，把夏征书杀掉了，那让谁做陈国的国君呢？还不是要把陈武请回来吗？那不就等于是楚国费了半天劲，把陈国平灭了，然后呢送给了晋国？这种事儿能干吗？所以呢，那不管从长远角度上来看，不管从目前的形式上来看，米吕都没功夫处理。陈国的事情，所以呢，既然夏征书，哎对他表示服从，那米吕呢就暂时怀柔他，就是我放在这儿先看着，然后找机会再来处理陈国的事情。当然了，我就这么一说，您就那么一听，感谢您的耐心陪伴。